1: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas. Mi nombre es Rafael Paz, y vamos a estar hablando de cine la siguiente hora. Como todos los martes está aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Buenas noches. Será nuestra segunda semana seguida de festivales del año el, el año pasado. La pasada fue con el Festival de Guanajuato y hoy tenemos dos. Primero vamos a entrevistar a Arturo Castelán del Festival Mix y luego vamos a estar platicando con Pedro Emilio Segura Bernal, que es programador del Black Campus. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, muchísimas gracias por su invitación, Jorge Rafa. Siempre es un gusto ya en esta junta anual... Tengo el placer de acompañarles. Estoy
1: revitalizado de que vaya. Está nada de iniciar el festival, eso siempre
2: es bueno. Esto, esto es lo bonito del radio, ¿no? La, la, la magia de la ficción que puedes como... <risa> Las posibilidades infinitas de la representación. Rafa está ironizando porque me veo fatal el día de hoy, pero se le agradece como una buena vibra.
1: E ese, es el nombre del cine, entonces todo
2: bien. Exactamente, exacto. todo <risa> sea por la cinefilia mexicana. Pues chicos, eh,
1: yo digo que vayamos a un comercial, luego vamos con Arturo Castelán. Antes del de corte, eh, también agradecerle a Mauricio Orduña que produce este espacio y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión. Entonces vamos al corte y regresamos, estamos en Derretinas. Estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias por seguirnos escuchando. Y como les comentaba al inicio, vamos a platicar con Arturo Castelán, es director del Festival Mix de Cine y Diversidad Sexual, que este año festeja su vigésima quinta edición y que Arturo, si no me equivoco, empieza el próximo 22 de septiembre. ¿Cómo estás?
3: Exactamente, muy bien, muy bien. Pues ya sabes, con mucho mucho trabajo, Rafael, y muy, muy agradecido de estar otro año más aquí en Derretinas.
1: En nuestra cita anual, como decías, este, ahora sí que antes Bájame. de entrar.
3: No podemos, no podemos faltar ese, ¿qué se sea la, la misma hora el, el próximo año, ¿no?
1: Eso. Pues Arturo, eh, es una, me imagino que es una edición bastante especial por el número, ¿no? Por la que es la número 25. Entonces cuéntanos un poco qué traerá de sorpresas este año el Festival Mix.
3: Pues sí, 25 años cumplimos, ¿no? Somos el festival más longevo de la Ciudad de México, ¿no? Y pues es, teníamos que echar la casa por la ventana, ¿no? Como, como buenos mexicanos. <risa> ahí ahí como se pudiera. ¿No? Entonces, con todas las restricciones ahorita del COVID y, y demás y todo, decidimos eh, pues poner nuestra mejor cara y, y tratar el festival como si no hubiera pandemia. no O sea, la, la pandemia no nos va a detener, no ha detenido el, el proceso cultural en el mundo, no ha detenido al cine y pues tampoco puede detener al Festival Mix.
1: Eso sí. Y... Eh veía el otro día que iban a tener de invitado
3: especial a Israel este año cuéntanos un poquito sí, sobre su intervención ahí. Hoy estamos felices de tener de país invitado a Israel porque es una cinematografía que admiramos mucho, ¿no? Es una, es una cinematografía que hemos seguido, ¿no? En eventos, por ejemplo, del el Festival Internacional de Cine Judío, que también nos está echando la mano, pues ya nos había como eh, habituado a gran cine, ¿no? Los festivales de Cannes, el Festival de Berlín, todos ellos hacen eco de esta de esta gran cinematografía de cineastas como Amos, Goodman y, y uh -huh. demás you <laughs> Y hay una gran cinematografía LGBT Israel, y eso es lo que queríamos hacer notar, que casi no sale, ¿no? No, no, no ha llegado aquí a la, a la Ciudad de, de México y nos interesaba muchísimo mostrar eh, la gran cantidad y el gran nivel de las propuestas y lo distintas que son, ¿no? De, de cada una, entre cada una de ellas. Y pues sí, tenemos alrededor de 20 cortos y largometrajes con distintas historias que hablan sobre las tradiciones, que hablan sobre sus eh, realidades íntimas, ¿no? Y cómo, cómo la, la intimidad se vuelve un, un suceso macro y viceversa, ¿no? como el macro de repente aterriza en relaciones íntimas. Y pues está padrísimo, ¿no? Tener entre las películas a Trans Kids, por ejemplo, ¿no? Un, un, un documental que ha estado dando la vuelta al mundo sobre las infancias trans, que es un tema que aquí en México está al rojo vivo, ¿no? O sea, cada rato hay manifestaciones en el Congreso y afortunadamente ya se empiezan a exigir estos, los derechos de estos eh, pequeños seres, ¿no? Y este... Está también otra eh, película que se llama Cásate conmigo, pero que va a estar en la competencia del, del festival y en Cásate conmigo, pero el director, que es un eh, rabino, el, el rabino Mordecai eh, Bardi. Eh, decide entrevistar a una serie de, de personas afectadas por la creencia de que quizá el matrimonio pueda enderezar el camino gay de alguien, ¿no? Regresarlo a la heterosexualidad, ¿no? O, como, o, o, o el modo en el que muchas personas eh, gays o lesbianas han estado eh, utilizando el matrimonio heterosexual para cubrirse dentro de la sociedad, de la religión, etcétera, etcétera. Eh, afectando a sus vidas y afectando las vidas de sus cónyuges, de sus hijos y de la sociedad en la que viven, ¿no? Por no hablar de sus propios, de sus propias almas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, son algunos de los, de los temas que se tocan, ¿no? Es el devenir de una chica trans también en tercer cuerpo, por ejemplo, o el de una pareja eh, gay que no quiere, uno de ellos no quiere adoptar. ¿no? Y, y cómo se ve eso en la, en la sociedad israelí, que es una eh, sociedad muy... Uh, una parte de la, de la sociedad israelí está muy interesada en, la, en los hijos, ¿no? En que las parejas tengan hijos, incluyendo las parejas LGBT, ¿no? Eso es muy importante. Y este se volvió en una piedra de escándalo en el Festival eh, Gay de Tel Aviv, que es uno de los que está participando en este homenaje que hacemos, ¿no? De país invitado. Está buenísimo, y pues bueno, ya estará la, la, eh, la agregada cultural de, de Israel dándonos ahí la patadita el día de la inauguración, ¿no? Donde haremos lo propio con un cortometraje israelí dentro de la, de la ceremonia. No se la pueden perder.
1: Oye, bueno, Arturo, ya que estabas hablando de la inauguración, me llama la atención que inician con un par de capítulos de la, del Juego de las Llaves, esta serie que produce. Eh, Roberto Fiesco, si no me
3: equivoco Oye, sí, pues somos, somos unos atrevidos Cuéntame un poco justo de ¿no? esa decisión Nos gusta muchísimo la, la idea de arrancar con, con el juego de las llaves ¿no? Porque sí. es un indicador de cómo están ahorita eh, manejándose las series en México eh, Pensamos que en, o sea, hace 25 años era imposible que una serie así se produjera en el país de entrada, ¿no? O sea, que alguien dijera, oye, este es tema, a la sociedad mexicana le puede interesar, eh, tendrá gente, tendrá éxito, era, era, era impensable, y mucho menos con el reparto que tiene, ¿no? Un reparto de extracción popular totalmente, que a la gente le encanta, le fascina y que sigue. Entonces, eh, para nosotros es una, es una belleza, es una apuesta ganadora el, el tener que presentarlo. También justamente porque está producida por Roberto Fiesco, un personaje para nosotros entrañable dentro del Festival Mix. Pues hemos seguido su carrera desde el primer festival, ¿no? O sea, él presenta cortometrajes en Mix desde estudiante. Entonces, estos 25 años del festival han sido también 25 años de carrera de Roberto Fiesco y creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Si le hubiera dicho, oye, Robert produce algo, ¿no? Para la inauguración del festival mix, no nos hubiera salido. <risa> y sin embargo, wow, la, la, el, el, punto, el punto se dio, ¿no? El punto de, de encuentro y estamos súper, súper contentos, ¿no? Va a haber sorpresas, ¿no? Va, va a participar parte del reparto en la inauguración y pues estamos eh, muy muy
1: contentos Arturo cuéntame también un poco sobre las sedes ¿dónde estarán o cuáles serán las sedes del festival de este año?
3: Justo vamos a arrancar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y de ahí nos vamos a pasar a nuestra, a nuestra casa también por estos 25 años que ha sido la Cineteca Nacional, eh, después vamos a estar en el, los Cinépolis, en, ah, en los dos de los Cinépolis más importantes de la ciudad, que son el Diana, ¿no? Ahí ahí ya llevamos un, un rato que nos reciben. Con, con bombo y platillo. Y ahorita, desde el año pasado, estamos en, en Cinepolis Universidad, ¿no? Que es uno de los cines más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces, estamos súper felices eh, con ellos. Y eh, también vamos a estar en la librería comunitaria, una librería LGBT de Zona Rosa muy famosa que se llama uh -huh. Somos Voces, ¿no? La librería Somos Voces. Vamos a estar en varias eh, delegaciones, Alcaldías, perdón, la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Escapotzalco, la alcaldía Miguel Hidalgo y otra serie de, de lugares um, como Los Faros, ¿no? O sea, estaremos en, en, varios, en la red de Faros mostrando nuestras películas porque pues, nos interesa muchísimo la reactivación cultural de nuestra ciudad. ¿No? Y tenemos ahorita el apoyo, contamos con el apoyo tanto de los cineclubes comunitarios ¿no? de, de Procine como del programa, eh, del nuevo programa de Focine del Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces, pues tenemos ahora sí que todo eh, el gustazo de poder llevar más de 60 películas mexicanas dentro de nuestro dentro de nuestra sección de Rosa Mexicano. Y son 60 películas mexicanas recientes, ¿no? Desde estrenos mundiales, ¿no? Hasta eh, películas que vale la pena como rescatar del archivo, ¿no? Tenemos una dentro de esa sección tenemos una curaduría que se llama Trans México sobre cine trans y ahí podemos observar desde la película del año anterior Estaciones hasta clásicos del cine eh, del cine latinoamericano no como lo es el lugar sin límites por ejemplo o este o Casa Rochelle no que estuvo en el festival de Berlín o Carmen Tropical eh, va, varias películas de, de temática trans que nos harán eh, reconocer a este México siempre cambiante, ¿no? siempre palpitante.
1: ¿Dónde pueden encontrar? Ahora sí que los radioescuchas, toda esta información. ¿Dónde los pueden contactar?
3: En www.elfestivalmix.mx ¿no? y estamos en las redes sociales como el Festival Mix, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook.
1: Perfecto, pues Arturo, de, de acá de nuestra parte, mucha suerte en esta edición del Festival Mix y eso, que les vaya muy bien.
3: Tienen que ir, tienen que ir, hay muchísima cosa, ¿no? Nos quedamos a la décima parte de lo que tiene de programación el festival. Hay cine de todo el mundo, ¿no? El, el cine observa la diversidad sexual y la diversidad sexual observa al mundo. Nuestro lema es una cordial invitación, ven a Mix. Eso.
1: Pues ahí está la invitación, y nosotros vamos a ir un corte. No se despeguen. Están en. De, 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 de retinas.
4: فالحزن طال
1: Estamos de vuelta en su programa, y como les decía al inicio, vamos a estar platicando con Pedro Emilio Segura Bernal, direct, digo, programador del Black Canvas, <ríe> que nos viene a contar todos los detalles de este festival que inicia el próximo primero de octubre. Peter, pues no sé con qué quieres empezar. ¿Qué se van a tener este año? Cuéntame.
2: ¿Qué se tendrá Black Canvas este año? Bueno, eh, a causa de la pandemia regresamos, o sea, o nos mantenemos en Filmín Latino, que es una de las estrategias que todos los festivales mexicanos tuvimos la genial idea de tener el año pasado y que este año se, pues, creo, se mantendrán eh, no porque no lo permitamos tener funciones físicas, sino porque creemos que es una buena opción para descentralizar la exhibición. Como ustedes bien saben, la oferta de Black Canvas no es como que abunde o pulule en las carteleras mexicanas eh, no solo de la Ciudad de México, sino a nivel, como vamos a decir, nacional y pues nos da mucho gusto que a través de filming podamos encontrar diversos espacios. En este año tendremos Diversas sedes aliadas que nos apoyarán a difundir nuestros contenidos en el interior de la república. Dice sedes y espacios que ya se dedican a eso de manera física, pero que ahora nos apoyarán con el, el maravilloso mundo de internet. Y bueno, las ya clásicas Cineteca Nacional, que será nuestra sede principal, y en este caso Cinemex Insurgentes, donde ahora se concentrarán los esfuerzos del de Black Canvas en nuestro aliado comercial, si lo quieren llamar así. También tendremos funciones en Casa del Cine, el Get Institute, eh, y la Universidad de la Comunicación, donde también tendremos los eventos de la extensión del Canvas, que perfilan el lado académico de nuestro festival. Oye, Pedro,
0: eh, sabemos que bueno, Black Canvas tiene una sección importante dedicada como al cine mexicano, particularmente como al cine mexicano hecho por realizadores jóvenes, y que, según sabemos, este año tiene como bastantes premiers mundiales. Entonces, podrías platicarnos un poco de esa parte.
2: Así es, muchísimas gracias, Jorge, por... Sí, no, eh, México dentro del Canvas es una de nuestras, bueno, secciones más queridas, porque realmente, ah, no sé cómo decirlo, es una sección de exhibición que simplemente elimina también el lado competitivo de alguna forma, digo de alguna forma porque tiene la competencia de que participa el jurado John Canvas, que es este jurado de estudiantes de menores de 25 años que eligen lo que ellos consideran la mejor película en nuestras diversas secciones, y que en el caso de México dentro del Canvas se otorga un premio de postproducción, pero creo que también o sea, elimina esa sección, esa, esa cosa de nuestro cine mexicano, que tenemos como 50 competencias mexicanas nacionales, donde se exhiben siempre las mismas 10 películas. Eh, México dentro del Canvas es una excepción, de repente tenemos alguna que otra sorpresita o películas que son invisibilizadas, y este año nos dio mucho gusto recibir que muchos submissions en, por parte de la convocatoria, y tuvimos dos sorpresas con películas de, o sea, generalmente tenemos películas de muy alto nivel, pero que han sido exhibidas previamente, y en este caso se nos ofrecieron, o, o cineastas en particular, Lorenz Malfato y Carolina Fusilier y Mico Rivera, un cineasta filipino que reside en México, eh, decidieron que Black Canvas era el lugar ideal para estrenar nacionalmente e internacionalmente sus películas, entonces eh, esas dos películas son algunas de las que engalanan en esta sección de México en todo el Canvas, que contará con títulos recientes de estreno que tendrán exhibición en otros espacios similares como Guadalajara, donde estará Monstruo, que está, estuvo en Locarno, eh, compitiendo hace unas semanas, y estará también con nosotros. Pero en sí, estas películas como Preludio a Colón, de Flores Malfato, que es esta cine México-Francesa, y, y El lado quieto, de Mico Reveresa en dirección con la mexicana Carolina Fusilia, son como algunas de las películas joyas que engalan a esta sección, que la fortalecen bastante y creo que habla un poco de cómo Black Canvas se ha ido consolidando a lo largo de estos cinco años como un espacio no solo de exhibición, sino también ya como de formación de audiencias o de o un espacio para que películas que realmente son invisibilizadas por los otros millones y medios de festivales del país puedan encontrar un espacio de exhibición.
1: Yo creo que eh. siempre es como resaltar que la propuesta busca justo romper el esquema, ¿no? Suena ya como, lo dije, como conferencia en la Cineteca, lo siento mucho.
2: En la, en la Universidad de la Comunicación. <risa> como conferencia en la Universidad de la Comunicación. No sé si esté rompiendo algo la cámara, la verdad, aquí entre nos. O sea, yo, o sea siento, o sea, más bien, eh, pero sí, pero sí lo está haciendo realmente. O sea, o sea sí y no, no se debería no definirlo. Creo que está alineado a una tradición de una forma de ver el cine, hay que ser sinceros. Eh, nacional e internacional también muy mm, no sé cómo no sé si llamarla revisionista, no sé si llamarla contemporánea eh, pero que también creo que sí hay una ruptura El otro, o sea, creo que hay una sección que es una de las que más disfruto programar que es más allá del canvas donde cortos y largometrajes compiten entre sí, donde tenemos a grandes autores con autores emergentes o sea, donde no hay, no hay distinciones, salvo que las de, la única petición para esa competencia es que las películas, estoy haciendo entre comillas para nuestra audiencia, es desafíen o traten de romper, como bien lo mencionaste, algunas de las normas establecidas del lenguaje cinematográfico, sin importar género o aproximación. Y creo que esa competencia, es, la verdad, es una locura absoluta. En este, en este año tenemos ahí a Tsai Mingliang, a Radu Yude, que ganó el Oso de Oro, a Nadav Lapiz, que ganó el premio especial del jurado en, en Cannes, Miguel Gómez y Maurín Facendeiro, compitiendo con otras cineastas emergentes jóvenes como Laila Chundi, eh, Ana Vaz, Sara Jessica Reynland, eh, y muchos otros. Este, que en conjunto o sea, son, o sea, tenemos estas voces emergentes del cine, del cine experimental, a estas voces consolidadas, a unos cineastas que tienen primeras películas que realmente creo que, al menos dos ahí que no voy a decir para no dar preferencias ni nada. Son para mí de lo, de las mejores del año. O sea, como son películas que realmente son extremadamente propositivas o rupturistas y que aportan muchísimo. Pero en fin, ya. Eso creo que creo que en eso aporta La Cama. Como en un contexto en el cual están las cosas muy normalizadas, de alguna forma, o estandarizadas, más que normalizadas. La camas de alguna forma es el negrito, el frijolito en el arroz. En todos los aspectos, presupuestal, estético, institucional laboralmente no, es, es una gran experiencia la cámara, no se la pierdan, primero el 10 de octubre. De repente pareciera que pesa como un poco estas etiquetas que,
0: con las que se suele agrupar como muchas de las películas en la cámara, ¿no? Experimental, radical, avant-garde, etcétera. El, el adjetivo que, este, que quieras, ¿no? Pero... Digo, más allá como de las, de las etiquetas y como de la de estas como digamos como adjetivos que más o menos pudieran como orientar este, al público, existe como una, una intención de ir como un poco más allá de eso, de, de romper un poco como esta parte del nicho al que se reservan como esta parte del cine experimental, cine radical. Digo, lo que quiera que eso quiera decir ya este,
2: actualmente. Buena pregunta, Jorge. No, la estaba, no es justo estaba o sea, reflexionando eso el otro día. O sea, como que Black Ambas nunca ha tenido, creo, la intención de ser este espacio de nicho. Creo que naturalmente se dio un poco. También, sobre todo por el simple hecho de no tanto por la forma en que están estructuradas las narrativas que se exhiben en Black Canvas, sino más bien por cómo están estructuradas las narrativas que se exhiben en los otros espacios. O sea, creo que en México realmente podemos contar dos espacios con una apertura realmente muy abierta en cuanto a las narrativas o a la forma en que estas se estructuran. Hay otro, un tercero, que también lo hace, pero sus necesidades industriales o económicas lo orían a tomar también otros caminos. De ahí en fuera, creo que los demás están en un campo que no. Ni siquiera, no sé, estaríamos hablando de universos distintos. Pero Black Canvas, por ejemplo, este año, o sea, como bien lo mencionas, no es que tengamos esa tendencia por esas etiquetas. Creo que más bien se busca eliminar las etiquetas, podría ser, si me gusta eso. No se sé, suena como a comercial de Sprite, ¿no? O de Fanta. Pero, pues sí, o sea, siento que es como la idea. Black Canvas sí está como muy estructurado de esa forma, ¿no? Eh, es como el joven cool de los refrescos pero en los festivales Por, tenemos una retrospectiva un foco que nos emociona muchísimo que es al cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi que creemos que es un cineasta extremadamente contemporáneo en sus aprox aproximaciones a, a la narrativa tradicional que es la voz más emergente más poderosa y de renombre del cine asiático en la actualidad probablemente el que se ha consolidado más rápido y que traeremos una muestra de su trabajo para ejemplificar sus metodologías, porque él tiene una metodología de taller muy interesante que termina en unas ficciones como de superproducción que yo no las puedo entender todavía, y esperamos eh, con su presencia a través de una masterclass digital eh, poder descifrar estos momentos. Pero creo que es un cineasta que transita justo en estas búsquedas de la cámara un cine para todo público que pueden ver los papaces las mamases, las tías eh, pero también eh, el primo radical de Cuautla, entonces, o sea, eso, eso en sí, creemos que a eso apela un poco la, la programación de Black Canvas como un nombre que pueda hacer todo. ¿eh? A eso
1: vamos. Sí, pero hay como esta búsqueda de las posibilidades, creo,
2: que eso es lo importante. Sí, por ejemplo, Nuevo Horizonte este año, que es una, nuestra competencia principal, que es de primeras, segundas y terceras películas, tenemos una película que bien lo decíamos, lo decíamos en la conferencia de prensa y Eduardo Cruz, crítico de correspondencias también, que tuvo la oportunidad de hacer un póster para una exposición que, que hicimos de todas las competencias con ilustraciones. Decía que esa película es como... Ah, Stand By Me. Stand By Me de quién era? ¿Ustedes se acuerdan? Esta película gringa... De Rob Reiner, ¿no? Ajá, exactamente. Ese es Stand By Me, pero pasando por el cine contemplativo asiático. Y realmente es una película que pueden ver niños de 15 años y que puede ver el señor Emilio que le mandamos un saludo, y toda la gente de la Cineteca pasando, o sea, muy bien, y en esa misma competencia tenemos The Works and Days, es una película de ocho horas de C.W. Winter y güey no me acuerdo no su nombre, que es, eh, o sea, a pesar de que no es radicalmente, es una película que juega y experimenta y trabaja con estas cuestiones del tiempo y del de ordinario, y pues, sí, o sea, es, una, es un, un, un espectro amplísimo que, que se trata de abarcar, en el cual se trata de poner estos lenguajes que se desafían, pero también estos lenguajes que pueden ser accesibles y que apelan a lo, a lo básico, ¿no? A los, a los intereses humanos, digamos.
1: Suena muy bonito, Pedro. ¿Te parece si vamos a ir a un corte y regresamos para que sigas platicándonos un poco de la programación? De, 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 de,
0: de retinas.
1: de vuelta aquí en Resistencia Modulada, en el 96.1 FM de Radio Unam, y estamos platicando con Pedro Segura Bernal sobre la programación de la próxima edición de Black Canvas, que inicia el primero de octubre. Eh, Peter, ya nos contabas que había iba a haber una masterclass con Ham Amaguchi. Eh, ¿Quiénes más estarán? O más bien, ¿habrá más, pla más pláticas en esta edición de Black Canvas? Eh...
2: Bueno, una de las cosas que creo que Black Canvas trata de poner todo el peso de lo, en los hombros de una, de una cosa en específico, que es como esta cuestión académica que se vincula con la Universidad de la Comunicación, que es uno de los patrocinadores del festival, es que la extensión del Canvas, que es nuestra sección de masterclasses conversatorios, es muy importante como para la esencia del festival. Porque se busca que haya una interacción con el público y una forjación de audiencias, pero también creación de miradas y de profesionalizaciones. Pero entonces sí es una cosa muy importante y por eso este año hemos dedicado esfuerzos para que sea como más fuerte. Entre los conversatorios que tendremos este año se encuentra una, un conversatorio de, sobre el proceso de creativo con Miguel Gómez y Maurín Pazendeiro, quienes estrenaron recientemente diarios de Otsuga o Otsuga en... La Quincena de Realizadores de Cannes, donde Juan Jorge estuvo ahí paseándose y disfrutando de la vida. Este, también tendremos una, una plática con otros importantes cineastas, muchas, muchas conversa eh, conversaciones con la gente que participa en nuestras competencias. Eh, esperamos contar con casi la mayoría de nuestros cineastas invitados. Y eh, creo que una de las que engalana más, sin querer resaltar una sobre otra, es una masterclass impartida por el cineasta rumano Radu Yude quien eh, tan solo a inicios de año ganó el Oso de Oro en la Berrinale con su Bad Look of Looney Porn. No, no es Bad Look Banging, perdón. No voy a traducir en español porque tuvimos una junta de siete horas tratando de lograr eso y logramos algo que no me. No complace en lo más mínimo, pero es la, la, la traducción real. No la voy a decir ahorita, la pueden buscar en el catálogo eh, o en nuestra página web. Pero bueno, es una de las películas más que darán de comillas otra vez para nuestra audiencia de qué hablar en esta edición eh, que contaremos con ella también, el oso de, Oro de la verde. ¿no?
0: Aprovechando que va a estar justamente como Miguel Gómez y Morita Sendeiro con Diarios de Utsuga, eh, creo que una pregunta, o sea, que cabe que cabe hacer es. ¿Cómo de repente invitar como a la gente a que, a que tenga como apertura? Eh, apertura justamente como estos, a estos juegos o a estas propuestas, como por ejemplo la que se hace en la película de, de Gómez y Facendeiro, que es, eh, al principio cuesta como trabajo poder como entrar, considerando como los trabajos previos particularmente de Miguel Gómez, y siempre se llega como con cierta expectativa, ¿no? Y principalmente aquí en México, considerando que Tabú es una película que tiene más o menos como cierto este, eh, cierto número de seguidores, es como la obra más conocida de Miguel Gómez aquí en, en México y que llegan a Diarios de Utsuga y, en, y se van a encontrar con algo como muy diferente, ¿no? Y que de entrada eso sabemos que muchas veces puede llegar a generar como la frustración o la decepción de muchos espectadores. Entonces, cómo de repente hacer que las audiencias eh, tengan apertura o disposición para, para estos juegos o experimentos.
2: Es una muy buena pregunta, Jorge. Sí. <ríe> Nuevamente, no, esa es una pregunta que anualmente se pregunta, a Claudio si lo agradece su servidor cuando <ríe> armamos la programación. O sea, ¿sabe, y creo que la verdad, los otros dos, bueno, Morelia, era, no, no había dicho el nombre, pero bueno, Morelia descifró la forma de cómo tratar de acercar las audiencias. El otro festival, eh, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, aún después de 10 ediciones, sigue trabajando en ello. Eh, o sea, nosotros creo que, creo que estamos en el mismo barco en el cual tenemos una audiencia que es un nicho muy específico. Y tenemos otra gran audiencia, que es la audiencia, vamos a decir, casual, o causa, que es casi por causalidad, con la cual se tiene que trabajar mucho, ¿no? Black Canvas creo que trata de poner todos sus esfuerzos en esta extensión del Canvas porque creemos que también es una forma en que el público se puede acercar a, a estos procesos. Eh, la, la importancia de la Masterclass con ellos o sea, detrás del proceso creativo es, tratar, o sea, es justamente descifrar, ¿no? ¿Por qué tendría que ver yo este que, de alguna forma, es un capricho creativo de dos personas que no se pueden estar quietas y tienen la necesidad de filmar y de, y de exhibirlo. Y cómo esto puede dialogar con muchas... O sea, siento también que es una película que sería imposible en el universo mexicano, ¿no? Por la forma en que están estructuradas las mentes de los cineastas mexicanos de... ¿Pero cómo? ¿Cineficine? Y es como, pues, pues chance. O sea, como que, pues, sí, sí se puede. No, no te creo, mano. Eh, perdón, ya me están cortando. De, Nos vemos. No, pero, o sea, lo que voy a decir... Siento que en ese momento es cuando dialogan. Es, o sea, o sea pues, Hablamos de que audiencias... Pueden ser renuentes esto, pero la verdad, siendo sinceros, me imagino a la, a la mitad de cine, a todos los cineastas que estrenaron una película internacionalmente este año en un festival clase A mexicanos, entrando a ver los de Azoga y los siete se van a salir a los diez minutos. O sea, no es tanto como de audiencia, sino es una cosa de qué esperamos del cine, ¿no? Y creemos que bueno, estas conversaciones de la Gaceta, donde invitamos a críticos reconocidos de renombre y con grandes capacidades como los aquí presentes para que nos permitan acercar a las audiencias estos filmes, eh, los conversatorios y otra, la, no sé, es una moneda al aire, la verdad, no, los más grandes logro como programador creo que creo que he logrado es la retrospectiva de Rita Acevedo, lo sigo cacareando cuatro años después, no sé qué voy a hacer el próximo año cuando ya... Bueno, Hamaguchi, no sé si aguante para eso, pero con todo respeto a Hamaguchi-san, le mando un abrazo. Pero, o sea, una experiencia que yo tuve con Rita Cebedo Gómez, es que es que una vez me subí a un camión saliendo de Cineteca, antes de la pandemia, este, y una señora venía hablando con Gustavo Salinas, que es eh, parte del equipo de programación, digo, de, de, no, es de documentación de Cineteca. Bueno, Gustavo. Eh, y la señora después, cuando Gustavo se bajó, empezó a hablar conmigo. Y resulta que la señora de repente empezó a hablar de la retrospectiva de Rita Acevedo Gómez y cómo entró por casualidad y su vida cambió por completo. Y bueno, esa señora nunca se encontró con ni a Gaceta ni con Rita Acevedo en la calle. No fue a la masterclass y entró por casualidad le encantó. Y seguramente, como ella entraron en otros 15, que los otros 15 pues, no regresaron a Cineteca nunca más. Creo que también ya hay cosas que ya no se pueden controlar ahí. Y no sé cuál sea el trabajo de los festivales. No sé si tengamos que esa idea que mucho cuando compartíamos espacio en un programa en cierto canal que ahora es de apoyo estatal este en ese recuerdo mucho que tenían este nos, nos conversábamos mucho sobre cómo acercar al público las cosas y la idea era la misma no o sea no es como que hablando de derbez les va a acercar a Hamaguchi. No, no sé cómo funcionan las cosas. Más bien, no tengo la respuesta. Solo que hacemos nuestras mejores intenciones. Y tenemos como la intención de que... De algún, la, la verdad, sí creemos que toda nuestra programación platica no solo con el cine mexicano de alguna forma, sino también con los otros festivales y lo que ellos esperan de las audiencias. Nosotros creemos que las audiencias, les guste o no les guste, eh, pueden enfrentar estas películas sin ningún tipo de problema. Eso, Oye, eso Peter, cosa,
1: creo. antes de que, este, de que terminemos con el bloque
2: con mi eh, quisieras
1: dest destacar <risa> algo más de la programación
2: <risa> este, no, para acabar con mi carrera ya es muy tarde, ya estoy vetado de la mitad de los espacios de este país, un saludo un saludo a todos ellos que me han vetado este, y, a los que, y a los que lo harán próximamente también eh, ¿qué más podríamos destacar de esta bellísima programación de más de 150 películas? <risa> eh, eh, tenemos otra retrospectiva que está, nos emociona, que es la de la cineasta lituana Laila Pacalnina, una cineasta muy bondadosa que hemos tenido ya de en en forma continua en las últimas cuatro ediciones y que platicando pues dijimos ya, o sea, ya, ya se lo ganó, ¿no? Este, es una cineasta documental que se es afina al, a las tendencias del cine estructuralista y contemplativo y que a, creemos que su, su mirada es muy particular y siempre traer una retrospectiva de una cineasta mujer de una de una región del mundo como Lit Latvia en inglés, Lituania en español. O sea, es siempre un goce y una, tener esas posibilidades. Las dos competencias principales, digamos, me parecen que son extraordinarias, sinceramente, más allá de que las haya programado yo. Haber visto cada una de esas 11 películas que competen en Nuevo Horizonte, donde están películas que vienen de Berlín, de Locarno, de Cannes, eh, de, los, de, de Visión Surreal de Cinema Surreal, etcétera, siempre es un goce y no se la pierdan Ay. del 1 al 10 de octubre teca Nacional, Pimil latino Cinemex, gatti Institute etcétera. etcétera. Peter eh,
1: además de, de estas sedes que acabas de decir ¿dónde pueden encontrar también más información? ¿la
2: página, sus redes sociales? Este, nuestras redes sociales son arroba black canvas fcc. O FFC. Bueno, cuando pongan el buscador de su red social favorita, Black Canvas, les debe de aparecer. El que tenga una serpiente es ese. Eh, y la página es blackambasfcc.com. Perdón, la informalidad. No, sí, es Black Canvas eh, y sí, nuestra, en nuestras redes sociales a través del festival se podrán ver las masterclasses los conversatorios, porque los invitados en este caso serán de forma digital por cuestiones sanitarias requerimientos de nuestras sedes, no de nosotros eh, también ahí podrán encontrar la programación diaria en Latino tendrá una selección específica de películas de forma diaria, entre 9 y 10 películas que se podrán ver a partir de la medianoche por 24 horas eh, límite de clics eh, límite de reproducciones, perdón y pues sí, la cartera de Cineteca se anunciaría en los próximos días antes de comenzar el 1 de octubre y con nuestra inauguración y posteriormente tres funciones diarias, funciones de nuestras retrospectivas y focos. Y sí, así es. Pues Peter, qué bueno que pasaste a saludar y pues mucha suerte con el festival. No, 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 al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos verlos por ahí, que estarán de forma no física ya con esa participación de la Gaceta, que les agradecemos muchísimo esperamos que nos puedan acompañar de más formas
1: ahí nos vamos a dar la vuelta yo creo que con esto vamos a cerrar esta semana Jorge ¿cómo ves?
0: no ya es suficiente por hoy este Rafael hay mucho vamos cine a, para los tener siguientes tener programa,
2: vamos a tener
0: programa para para todo el año
2: <risa> háganme cortinilla mejor yo pues con esto vamos a despedir esta semana Pedro muchas gracias por haber venido no, gracias a ustedes perdonen por decir todo pero es que tengo un guión aquí escrito entonces como que
1: todo bien. Eh, Jorge, muchas gracias también.
0: A ti, Rafa, gracias
1: y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se va a encargar de producir este programa, y a todo el equipo de Radio Nam, que hizo posible su transmisión. Antes de irnos, eh, pidió Leslie Solís un saludo: dice que es fan rongel del Black Canvas, que está muy eh, feliz porque ya va a empezar la siguiente edición. Imagino que no es la única. Y pues con eso nos vamos a despedir esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Rafael Paz y recuerden que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche. De, 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 de retinas.
0: Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. Te